0: Hallöchen, meine lieben Hörer. Bevor es mit der heutigen Interviewfolge losgeht, möchte ich euch einmal noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast natürlich nicht die Fachanwaltsberatung in eurem Fall ersetzt. Das soll er auch nicht. Ich erhebe auch nicht den Anspruch, das zu tun. Wenn ihr euch in einem Fall wiederfindet, der rechtlich nicht ganz unkompliziert ist, den ihr nicht überschauen könnt, in dem ihr unsicher seid, und von dem ihr euch erhofft, dass er durch diesen Podcast gelöst wird, möchte ich euch sagen, das kann ich hier nicht leisten und möchte euch da ganz klar an einen Notar oder Anwalt eurer Wahl verweisen, der euch da sicherlich besser weiterhelfen kann. Das an dieser Stelle einmal kurz vorweg und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bitte Recht Einfach, eurem Podcast für Recht und Gesetz im Alltag. Ich bin Pia, wie immer, und bei mir ist heute die liebe Jutta, und äh, Jutta ist heute meine Ansprechpartnerin in Fragen zum Thema Erbrecht, wir sind inzwischen schon bei Folge 4 des Podcasts angekommen. und ähm, wir wollen heute einfach nochmal alles, was wir in den letzten Wochen zum Thema Erbrecht besprochen haben, uns also sich einfach nochmal setzen lassen. Dafür habe ich mir die liebe Jutta eingeladen. Und Jutta und ich, wir sitzen gerade hier in einem ähm, Tagungszimmer, weil wir zusammen eine Fortbildung haben. Jutta ist nämlich meine liebe Arbeitskollegin. Und da würde ich sagen, Jutta, stell dich doch bitte einfach mal kurz den Hörern vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Jutta, wie Pia schon sagte. Ich äh, arbeite beim Amtsgericht als Rechtspflegerin und darf unter anderem auch Nachlasssachen bearbeiten, was mir sehr großen Spaß macht, weil man da sehr viel mit Leuten zu tun hat.
0: Wunderbar. Genau. Äh, ja, liebe Jutta, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal ins Thema. Und ähm, zwar haben ähm, meine Hörer schon ganz, ganz viel über das Thema Erbrecht gehört in den letzten Folgen und äh, das ist natürlich einfach ein riesen Wust an Themen und an äh, rechtlichen Belangen und ähm, im Grunde dient das Interview dazu, das alles nochmal so ein bisschen rauszuholen, nochmal eine andere Stimme zu hören, die das vielleicht nochmal ein bisschen <lacht> anders erklärt als ich und äh, da geht es einfach darum dass wir da direkt ins Thema einsteigen. Und ich würde dich gerne einmal bitten, wenn du jetzt vor einem Laien sitzen würdest, der wirklich gar keine Ahnung hat, was Sache ist. Und du müsstest dem so die Systematik des deutschen Erbrechts näher bringen. Also wie funktioniert das Nachlassrecht hier bei uns in Deutschland? Wie würdest du das erklären?
1: Ja, also ich würde sagen, die... Der Staat hat es so vorgesehen, dass die Leute einmal selber bestimmen können, wer ihr Erbe sein soll. Das kann man machen, indem man ein Testament macht. Aber wenn der Verstorbene nichts geregelt hat, dann tritt gesetzliche Erbfolge in Kraft. Und diese hat der Gesetzgeber auch geregelt. Und zwar hat er das so ein bisschen eingeteilt nach Ordnungen der geht davon aus, die erste Ordnung, das sind die Kinder, die dann als erstes erben. Und wenn Kinder, wenn ein verstorbener Kinder hat, dann äh, erben die Kinder und äh, alle anderen äh, erben nicht. Sind aber also das heißt,
0: entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja. das heißt, wenn es Kinder gibt, werden dadurch diejenigen ausgeschlossen, die nach den Kindern genau. kommen. Also wenn die Kinder selber Kinder hätten, die Enkel quasi, ja. die werden ausgeschlossen, Richtig. aber es würden dann auch keine
1: ähm, keine Geschwister von dem Toten äh, erben oder so. Ganz genau, Genauso genau mhm. so ist das, genau. Das äh, ist so dieses Ausschlussprinzip. Wenn Erben der ersten Ordnung da sind, schließen die alle anderen aus die sind die Erben und äh, so bleibt das dann auch. Wenn allerdings sagen wir die von die Kinder noch Kindeskinder haben und sagen wir der Vater verstorben ist, dann erben die Kinder, die treten dann quasi in dieses Erbteil dann ein.
0: Also wenn die Kinder tot sind, dann erben die Enkel, die durch dieses dieses Kind mit den Eltern äh, mit dem toten Elternteil verbunden sind, Großelternteil. Also der Erblasser hat jetzt eine Tochter, diese Tochter hat einen Sohn, und äh, also einen Enkel des mhm. Verstorbenen. Und die Tochter äh, ist jetzt schon verstorben, wenn derjenige stirbt. Also erbt dann der Enkel, weil er an die Stelle dieser vorverstorbenen Tochter tritt.
1: Ja, ne? ganz ja. genau so ist das. Und zwar okay. erbt der Enkel auch nur den Anteil, den die verstorbene genau. Tochter dann hat. Okay. Das ist so Sinn und Zweck. Ja, und neben den äh, Kindern gibt es noch das Ehegattenerbrecht, das heißt, der, der Ehegatte erbt auch zum bestimmten Anteil. Mhm. Existieren keine Kinder, dann gibt es die Erben der zweiten Ordnung, das sind dann die Eltern, und lieben die Eltern nicht mehr, dann geht das auf die Kinder, also praktisch auf die Geschwister des äh, Verstorbenen über.
0: Okay. Also du meinst, die Eltern des Verstorbenen sind die Erben der zweiten Ordnung? Ganz genau, ja. ja. Genau, mhm. okay. Und dann gibt es ja noch die dritte und vierte Ordnung, da wird es ja dann immer entfernter, man geht immer noch eine Generation zurück, ne? ähm, da wird es dann richtig kompliziert. Ich würde sagen, das nehmen wir an der Stelle mal äh, dann ja. raus. Ich glaube, das sprengt so ein bisschen den Rahmen. Das habe ich auch in der äh, theoretischen Folge so ein bisschen rausgelassen, weil es einfach zu... Das ist ein bisschen äh, too much. Ja, genau. So. Ähm, du hast ja die Ordnungen schon angesprochen. Im, Im Grunde ist ja das so das Grundprinzip des deutschen Erbrechts, dass es nach den Ordnungen geht, dass die erste vor der zweiten, die zweite vor der dritten, die dritte vor der vierten beziehungsweise dann die vierte vor den entfernteren Ordnungen noch dran ist. Und kannst du noch was zum Thema Stämme sagen? Also ich habe in meiner ähm, theoretischen Folge sozusagen den Zuhörern davon erzählt, dass ja innerhalb der Ordnungen, dass es da Stämme gibt, nach denen vererbt wird. Und du hattest vorhin schon angesprochen, dass ja derjenige, also wenn der Verstorbene ein Kind hatte, was aber vor ihm schon verstorben ist und dieses Kind wiederum ein Kind hatte, also den Enkel des Verstorbenen, dass der dann den Anteil dieses Kindes erbt, also den, nach dem Stamm des Kindes sozusagen. Was hätte es für Auswirkungen, wenn dann zum Beispiel dieser Stamm zwei Abkömmlinge hätte? Also die Tochter des Verstorbenen, die schon vor ihm verstorben ist, hat jetzt nicht einen
1: Sohn, sondern zum Beispiel zwei Söhne. Wie wäre dann die Lage? Ja, dann wird dieser Anteil von dem Verstorbenen dann aufgeteilt auf die Kinder. Ich glaube, am besten kann man das mal so mit einem Beispiel machen. Ja. Wir haben so eine kleine Familie, Mutter, Vater und äh, drei Kinder, sagen wir mal so, und äh, ja, der äh, Vater verstirbt, dann ist es so, dass der Ehegatte einmal erbt und das erben die drei Kinder. Und die drei Kinder äh, bekommen dann die Hälfte wird dann quasi aufgeteilt auf die drei Kinder. Mhm. Das wären dann äh, drei Sechstel.
0: Ja, genau.
1: Jetzt gehen wir aber davon aus, dass von, von, also Mutter, der Vater ist verstorben, es erbt die Ehefrau und von diesen drei Geschwistern ist der Bruder verstorben und der hat aber wiederum zwei Kinder. dann wird quasi diese sechs wieder auf die zwei Kinder aufgeteilt. Also das geht dann so lange, bis wirklich keiner mehr da ist.
0: Also wir haben dann praktisch, also die Konstellation war ja die, wir haben drei Kinder und eine Ehefrau von dem Verstorbenen. Ja. Die drei Kinder erben die Hälfte zusammen in, in der Gemeinschaft, die Ehefrau erbt die Hälfte. So. Das heißt, wir haben insgesamt natürlich sechs Sechstel, drei Sechstel werden auf die Kinder aufgeteilt, drei Sechstel erbt die Ehefrau, selbstverständlich. So, und jetzt haben wir ja den Fall, dass der eine Sohn von drei Kindern vorverstorben ist. Und der hat ja jetzt sein eines Sechstel, was ja quasi dann aufgeteilt wird. Mhm. Ne? Und der gibt dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dieses eine Sechstel an seine beiden Kinder weiter, sodass jedes dieser beiden Kinder ein Zwölftel erbt im Grunde genommen. So ist es, ne? Ja, genau. Ja. So ist das. Mhm. Okay. okay. Nur noch, um das nochmal so zu rekapitulieren. Okay. Genau. Dann habe ich mir natürlich jede Menge Gedanken gemacht, darüber, was die Hörer denn an praktischen Fragen noch so interessieren könnte. Und da ist mir natürlich auch noch eine ganze Menge zum Thema Pflichtteil äh, durch den Kopf gegangen, weil das ja ganz oft auch ein Thema ist, was dann in der Praxis äh, tatsächlich relevant ist in solchen Sterbefällen. Und es gibt ja gewisse Personenkreise, die einen Pflichtteil verlangen können, äh, weil sie gesetzliche Erben wären. Dann, Also dieser Pflichtteil, der ist ja normalerweise oder eigentlich immer in der Höhe des, der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Also haben wir ja schon mal ähm, die Voraussetzung, dass nur gesetzliche Erben auch pflichtteilsberechtigte sein können. Sind denn alle gesetzlichen Erben tatsächlich auch pflichtteilsberechtigte Erben?
1: Also den äh, Pflichtteil, also pflichtteilsberechtigt sind nur äh, ja die Abkömmlinge, also die Kinder. Die und El die
0: Kindeskinder, ne? Und die
1: Kindeskinder. Abkommen gemeint genau. ja immer ja. Die, Kinder
0: die Kinder und die, und die Kindeskinder, und die, Kindeskinder
1: ja. die Eltern und Unter Ehegatte. Also so Bruder und, und Schwester von dem Verstorbenen, die können keinen Pflichtteil äh, dann beantragen. Okay. Die sind nicht berechtigt und können es auch nicht durchsetzen.
0: Okay, also das heißt ja, man kann dann einfach sagen, es ist dann im Grunde so, dass äh, die Verwandten in gerader Linie also, sowohl nach in die Vergangenheit, in die in, in, in vergangene Generation, als auch in die Generation unterhalb sozusagen, äh, und der Ehegatte ja, ja. ja, genau so ist es. Genau. So, diese Frage, die kam mir letztens in den Sinn. Das war im Zusammenhang mit irgendeinem Fall, den ich in, in Zusammenhang mit der Arbeit hatte. Und zwar möchte ich gerne noch wissen, äh, ob denn ein getrennt lebender Ehepartner einen Pflichtheitsanspruch hat von dem man die Scheidung beabsichtigt. Also wie ist, das, wie ist dieser Fall, wenn du dich schon getrennt hast im Grunde und die Scheidung ist beabsichtigt, unter welchen Voraussetzungen kann dann dieser getrennt lebende Ehepartner noch den Pflichtteil verlangen? Beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen ist der überhaupt erdberechtigt? Weil das wäre ja auch die Voraussetzung dafür, dass er überhaupt einen Pflichtteil verlangen könnte.
1: Also das ist äh, vom Gesetzgeber ge genau geregelt worden und dabei hat er eigentlich so den äh, Willen des äh, Verstorbenen, des Ehegatten so ein bisschen berücksichtigt. Ich muss sich einfach vorstellen, äh, im, äh, zu Lebzeiten, wenn er dann was sagen könnte, ob der sagen würde, ich möchte, dass der noch äh, Anteil hat an meinem Erbe oder nicht. Also wenn die getrennt sind und der den Antrag gestellt hat, äh, der Ehepartner auf Scheidung, dann hat er keinen Pflichtteilsanspruch mehr. Das ist äh, mhm. nicht möglich. Äh, oder ist es im umgekehrten Fall, der Überlebende hat den Antrag gestellt auf Scheidung und der Erblasser, der Verstorbene hat dem zugestimmt, mhm. dann ist er auch nicht mehr pflichtheitsberechtigt. Mhm. Weil man muss sich auch mal vorstellen, das ist einfach nicht im Sinne des, des Erblassers, dass der dann noch Anteil an seinem Erbe hat.
0: Ja, okay. Also das heißt, wenn sozusagen der Wille schon erkennbar war, indem das schon... Ähm zu Gericht gegangen ist die ganze Geschichte mit der Scheidung. Dann im, spätestens dann ist es so, dass dieser, ähm, dass das, dass der Erbanteil oder die Erbberechtigung des äh, in Trennung lebenden Ehepartners ausgeschlossen ist. Und in der Folge davon dann auch der Pflichtteil, weil der wäre ja nur in der Hälfte des äh, normalen Erbanteils. Und wenn es keinen normalen Erbanteil gibt, gibt es folglich richtig natürlich
1: oh, auch keinen Pflichtteil. Pflicht. Ja, genau. Ja, okay. Genau so sehe ich das auch. Hier. Ja.
0: Okay. Gut, aber wir bleiben jetzt nochmal beim Pflichtteil und äh, da habe ich mich gefragt und das fragen sich bestimmt unsere Zuhörer auch, ob es denn eine Frist zur Geltendmachung des Pflichtteils
1: gibt. Ja, die gibt es auf jeden Fall und zwar sind das diese drei Jahre Verjährungsfrist, äh, die man auch für normal zur Geltendmachung von anderen Ansprüchen hat. Also drei Jahre nach dem äh, Erbfall. Ich muss dann sozusagen ähm,
0: auf das Ende des Jahres gucken, indem ich ähm, indem ich erfahren habe, dass ich Erbe bin oder dass derjenige verstorben ist und dass ich Erbe bin oder gesetzlicher Erbe bin und dass ich eben enterbt worden bin oder einen zu geringen Erbteil ähm, vererbt bekommen habe. Ähm, wie das geht, liebe Hörer, das äh, erzählen wir euch äh, in der über nächsten Folge, da habe ich die Jutta auch nochmal da, da wird es um äh, das Thema Testamente gehen und da sprechen wir auch nochmal über Enterbung und ähm, all diese Dinge. Genau, aber wir halten jetzt nochmal fest, also der Fristbeginn fällt dann auf das Ende des Jahres, in dem ähm, ich als, ähm, als Pflichtteilsberechtigter Kenntnis erlangt habe über den äh, Todesfall und davon, dass ich eben zu gering bedacht worden bin von dem ähm, Erblasser und er endet dann mit Ablauf des dritten Jahres danach, kann man sagen. Ne? Also wir machen, bilden mal ein Beispiel. Im Jahr 2020 verstirbt einer Angehöriger, dem gegenüber man pflichtheitsberechtigt wäre und äh, man erlangt dann Kenntnis davon, dass er verstorben ist und dass er einen enterbt hat. Dann wäre es so, dass mit Ablauf, also am 31.12. diesen Jahres, die Frist beginnen würde und dann mit Ablauf von drei Jahren enden. Also dann mit Ablauf des Jahres, wir hätten dann äh, 21, 2022, 2023 wäre dann die Frist verstrichen. Und die maximale Frist beläuft sich auf 30 Jahre und das wäre dann kenntnisunabhängig oder? Das ist kenntnisunabhängig. Okay, also genau. das heißt, wenn ich es einfach 30 Jahre nicht erfahre und ich mache es deswegen nicht geltend, ist trotzdem danach alles, dann ist vorbei. alles vorbei. Okay. Ja, gut. Gut, ähm, genau. Also wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was mit Ehegatten und Verwandten ist und das ist auch ähm, alles ja ziemlich klar. Aber der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, wie es mit langjährigen Lebenspartnern ist. Also ich meine jetzt eine Lebensgemeinschaft im Sinne von der Lebensgefährte, die Lebensgefährtin, man lebt lange zusammen. Und ähm, da ist halt äh, die Frage, kann der denn auch erben
1: oder wie, wie ist das? Also spielt das eine Rolle, dass man nicht verheiratet ist? Also das spielt schon eine große Rolle. Also solange man dann im Testament nicht bedacht, oder wenn solange kein Testament da ist, dann kann man auch nicht erben. Das hat der Gesetzgeber so nicht vorgesehen. Das ist in den Regelungen der gesetzlichen Erbfolge nicht verankert. Okay,
0: also der erbt dann tatsächlich nicht, egal wie lange man zusammen ja. ist? Ja, oder? das ist, okay. äh,
1: ja. hat damit okay. leider nichts zu tun.
0: Na gut. Es gibt ja noch Leute, bei denen man Interesse hat, dass sie vielleicht auch erben sein können. Zum Beispiel, was ist denn mit Stiefkindern? Also angenommen, man hat ein Eltern-Kind-ähnliches Verhältnis oder im Grunde ist Mutter-Vater-Ersatz oder sowas und ähm, man stirbt dann. Erben denn dann diese Stiefkinder?
1: Also bei den Stiefkindern ist es so ähnlich wie mit diesen Lebensgemeinschaften, mhm. dass die nicht automatisch erben, es sei denn, es, sie sind adoptiert worden. Wenn das ja. nicht der Fall ist, dann haben sie kein Erbrecht. Die werden leider von der Erbfolge ausgeschlossen. Oder die andere Möglichkeit wäre wieder ein, halt ein Testament. Aber okay. solange das nicht der Fall ist, erben sie nicht. Sie sind Also die sind per gesetzlicher Erbfolge leider nicht vorgesehen. Ganz genau, ja. ja.
0: Mhm. Okay. Hm. Gut. Und. Du hast doch wahrscheinlich dann, oder ich weiß, dass das so ist, <lacht> jede Menge ähm, Kontakt mit den Leuten, die es betrifft. ne? Äh, mit den Verstorbenen wahrscheinlich eher nicht so, <lacht> aber äh, zumindest mit den Hinterbliebenen. Und äh, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Wie ist das für dich? Also ich habe eigentlich immer so den Eindruck, dass die Leute ja zum ersten Mal halt oder nicht so oft damit halt in Berührung kommen. Mit dem Gericht. Mit, mit dem du, Gericht mhm. und auch mit, mit dem Erbfall, die mhm. eigentlich nicht wissen, was muss ich machen. Ich habe oft Leute, die dann. Äh, sagen, ja, ich wollte doch ausschlagen, warum bin ich nicht benachrichtigt worden, ich bin doch nur der Sohn. Ja, das sind so bestimmte Sachen, die man einfach nicht weiß, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Oder man hat es oft, dass wirklich dann Lebenspartner da sind, die keine Kinder haben und die dann wirklich überzeugt sind, dass der andere Partner automatisch von Gesetzes wegen alleine erbt. Das ist aber leider nicht so weil die, die Eltern von dem Verstorbenen den, die andere Hälfte miterben. Und okay. das ist schwierig.
0: Also das heißt, du hast da auch oft die Aufgabe, gewisse Hiobsbotschaften zu überbringen wahrscheinlich, weil du da über ihr Glauben aufklären musst, die, denen die Leute einfach aufgesessen sind, weil die gesellschaftlich so geglaubt werden oder so verankert sind. Aber falsch
1: leider. Ja, das ist leider so der Fall, ja, das, äh, das ist so, ja. Ja,
0: ähm, und wenn du da jetzt so die Klassiker, sage ich mal, aufklären könntest, du hast jetzt die Chance der Welt zu erzählen, wie es <lacht> richtig ist, was wären die größten Irrtümer? Du hast gerade gesagt, das mit der Ausschlagung zum Beispiel. Also wir haben ja, meine Hörer haben, wenn sie zumindest aufmerksam in der letzten Folge gelauscht haben, schon erfahren, was eine Ausschlagung ist. Und einfach noch mal so kurz zur Wiederholung, wenn du noch mal einfach kurz aufgreifen könntest, was eine Ausschlagung ist und dann noch mal aufgreifen könntest, dass die Leute unter Umständen eben nicht benachrichtigt werden, obwohl sie glauben, dass sie vom Tode eines Verwandten und von der Möglichkeit der Ausschlagung benachrichtigt werden. Wie ist da die praktische Handhabe? Vielleicht da einfach noch mal so drauf einzugehen. Also einfach noch mal wiederholen, was eine Ausschlagung und Wieso
1: entsteht dieser Irrglaube oder was, worin besteht er? Ja gut, der Gesetzgeber hat die Möglichkeit gegeben, dem Erben, dass er das Erbe ausschlägt, wenn er ja, meint, das Erbe ist überschuldet. Das weiß man manchmal auch, dass die zu Lebzeiten Schulden gemacht haben. Und äh, da, diese Ausschlag muss innerhalb von sechs Wochen geschehen, ab Kenntnisnahme. Und äh, der Gesetzgeber geht davon aus, wenn es sich bei dem, äh, bei den Erben um Kinder handelt, also so Erben, wie wir es gesagt haben, der ersten Ordnung oder Ehepartner, dass die selber schon automatisch wissen: Okay, mein Vater, meine Mutter, mein Mann ist verstorben. Äh, ich muss jetzt tätig werden. Ich werde Erbe. Und äh, ja, dann sollte man auch äh, innerhalb der sechs Wochen halt das Erbe ausschlagen. Mhm. Wenn die dann zu spät kommen, gibt es noch, noch eine andere Möglichkeit, dass man eben das anficht und sagt, ich habe es nicht gewusst. Aber... Das sind so die häufigsten Irrtümer, die dann vorkommen.
0: Okay. Und du hast auch noch gesagt, es geht um Lebenspartnerschaften oder Ehegatten oder beziehungsweise Ehen, in denen geglaubt wird, dass der andere automatisch Alleinerbe sei. Das war auch noch sowas, was du gerade kurz
1: angerissen ja. hattest. Was hat es denn damit auf sich? Was ist denn da so der Regelfall? Ja, der Regelfall ist, dass der überlebende Ehepartner von Gesetzes wegen nur praktisch also ein Viertel bekommt und natürlich den Zugewinn, also eine Hälfte. Und die andere Hälfte geht auf die Eltern über. Und wenn die nicht mehr leben, auf die Geschwister. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich dann für den äh, Ehepartner, wenn vielleicht auch Grundbesitz da ist und man sich vielleicht mit den Eltern nicht so gut versteht, mhm. ganz schön äh, übel, mal so gesagt. Mhm. Weil man sich dann quasi das Erbe von dem Ehegatten, was man mhm. ja eigentlich auch gemeinsam sich erarbeitet hat, mhm. dann an die Eltern oder teilweise Geschwister dann abgeben muss.
0: Jetzt mal sogar unabhängig vom Pflichtteil. ne? Also ganz,
1: ganz unabhängig davon, genau. ja. Genau, also
0: im Grunde, um das jetzt noch mal so zu ähm, wiederholen, die Fehlernahme besteht dann praktisch darin, dass die Ehegatten glauben, dass sie von Gesetzeswegen die Alleinerben sind. Wenn da Kinder da sind, gehen ja die meisten davon aus, dass sie gemeinsam mit den Kindern erben. Sobald aber keine Kinder da sind, dann besteht dieser Irrglaube, so wie ich das jetzt verstanden genau. habe. Ne? Ja, Und ähm, dann gibt es eben ein böses Erwachen, wenn dann die Eheleu den, der verbliebene Ehegatte, der Überlebende sozusagen, erfährt, äh, dass äh, er zusammen mit Geschwistern oder Eltern des Verstorbenen erbt, weil eben kein Test da war, ne? Ganz genau. Ja, okay. Weil die eben mit ihm gemeinsam in der gesetzlichen Erbfolge hängen. Ganz genau, ja.
1: Darüber okay. sind sie sich nicht im Klaren.
0: Ja, okay. Ähm, wie ist das denn? Du hast gerade von der Ausschlagung gesprochen. Und äh, ich habe ja, wie gesagt, auch schon ganz viel zur Ausschlagung erklärt. Im Grunde dürften die Hörer jetzt äh, bestens aufgeklärt sein. Aber jetzt ist halt die Frage, wie läuft das denn überhaupt ab? Worauf muss ich mich denn als Ausschlagender einstellen? Wenn mir ein Trauerfall passiert, ein Erbfall passiert in meinem nahen Umfeld und ich äh, bin zum Erben berufen und das Erbe war aber verschuldet und, oder ich aus anderen Gründen, ich möchte das
1: Erbe nicht antreten. Äh, wie verhalte ich mich denn da? Wie ist denn da der Ablauf? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Also man kann diese Erbausschlagung bei einem Notar erklären oder eben halt beim Amtsgericht, bei dem Nachlassgericht. Und äh, ja, dann muss man eben halt eine Sterbeurkunde mitbringen und äh, innerhalb von sechs Wochen, das darf man nicht vergessen, Abkenntnisnahme, äh, muss man dann äh, das Erbe ausschlagen. Man geht dann hin, geht zum Rechtspfleger, der nimmt das dann auf, man muss die Fragen beantworten und äh, ja, dann unterschreibt man dann diese Beurkundung und dann ist man so quasi aus dem Schneider.
0: Und ähm wie ist das jetzt so ganz praktisch? Also sagen wir mal einfach bei uns im Hause. Wie, wie, wie ist der Gang des Bürgers bei uns im Hause in Bezug auf die Ausschlagung?
1: Ja, ich gehe dann zuerst mal zur Geschäftsstelle des Nachlassgerichts. Dort trage ich dann mein Anliegen vor und die bereiten. Das sind
0: die Damen vom Sekretariat sozusagen. Ja, genau. Ja, die ja. sind
1: das, genau. Und äh, die nehmen dann alle Daten auf, äh, legen dann ein Verfahren an, wie wir das so machen. Äh, Was bezeichnen. muss ich da mitbringen? Also die Sterbeurkunde und mhm. der Personalausweis wäre im Ausschlagungsfalle sehr gut. Mhm. Ne? Also, und dann eben muss man auch Angaben machen, ob man selber auch noch Kinder hat. Weil bei der Erbausschlag es ist es ja wie so ein Dominoeffekt, wenn, wenn einer ausschlägt, mhm. dann äh, fällt der nächste Stein und heißt, das, das Kind wird dann Erbe. Und bei da sind
0: wir ja wieder bei den Stämmen. ne? Genau, also, sind wir okay. bei
1: den Stämmen, genau. Ja. Und äh, wenn man minderjährige Kinder hat, dann sollte man das Erbe auch für die minderjährigen Kinder ausschlagen. Dabei muss man berücksichtigen, bei einer Familie mit Vater, Mutter, Kind sind beide Eltern ähm, sorgeberechtigt. Und das heißt, es müssen beide auch für das, äh, für das minderjährige Kind gemeinsam diese Erklärung aus, äh, erklären. Was auch nicht ganz uninteressant sind, es entsteht für diese Ausschlagung eine Festgebühr in Höhe von 30 Euro.
0: Zumindest im Überschuldungsfall. ne? Im, ja, ja
1: ganz, ganz, also im ja. Überschuldungsfall, ja. genau. Ja. Und wenn man also für das minderjährige Kind auch noch ausschlägt, ist es sinnvoll, wenn man gemeinsam hingeht, weil dann entsteht nur die eine Gebühr von 30 Euro. Ansonsten würde die zweimal entstehen und das ist ja eigentlich für zwei Beurkundungen. Für zwei Beurkundungen, ja. das wäre ja dann unsinnig.
0: Okay. Okay, und dann äh, geht's weiter. Also, wir waren ja jetzt dann auf der Geschäftsstelle und äh, die Damen haben dann, oder Herren bei uns ins Damen haben dann die Daten aufgenommen äh, und Sterbeurkunde kopiert und so weiter. Und äh, wie geht's dann weiter?
1: Ja, dann äh, kommen die dann zum Rechtspfleger und der Rechtspfleger nimmt dann die Beurkundung vor der fertigt dann die Urkunde, fragt, äh, stellt auch ein paar Fragen, ob man weiß, ob der Nachlass überschuldet ist. Man fragt, wer als weiterer Erbe in Frage kommt. Das ist jetzt nicht reine Neugier vom Nachlassgericht, sondern ja. die müssen es wissen, weil die die nächsten Erben nämlich benachrichtigen, ja. weil wir die nächsten Erben benachrichtigen müssen. Äh, ja, und dann...
0: Und warum, jetzt um, um mal kurz da nochmal einzuhaken... Wenn die die nächsten Erben benachrichtigen, warum werden denn dann, um auf den Irrglauben von vorhin zurückzukommen, warum werden denn dann die
1: Kinder nicht benachrichtigt? Ja, weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass wenn man wirklich so ganz nah an dem Verstorbenen dran ist, dass man weiß, dass man Erbe ist. Aber wir hatten das ja auch mit den, mit den Stämmen gehabt, äh, wenn die Kinder das Erbe ausschlagen, äh, geht das ja weiter an, an die nächsten Erben. Mhm. Und die können das ja nicht wissen und okay. deren Frist beginnt auch erst in dem Zeitpunkt, wenn sie vom Gericht angeschrieben werden und wir ihnen mitteilen, der Erbe hat, der vorherige Erbe hat ausgeschlagen und äh, sie kommen als nächster in Frage. Ab dem Zeitpunkt, wo er den Brief in den Händen hält, beginnt seine Sechs-Wochen-Frist. Okay. Und dann hat er sechs Wochen Zeit, okay. auch sich zu überlegen, ob er ausschlägt oder nicht.
0: Okay. Also, das heißt, die Kinder werden nur deshalb nicht benachrichtigt, weil man davon ausgeht, dass, äh, wenn man eben so nah mit demjenigen verwandt ist, dass man dann ähm, sofort weiß, dass man Erbe ist. Also, so eine Art äh, Vertrauensvorschuss in das Allgemeinwissen der Leute. Ja, ganz genau. Ah, ja, okay. Genau. Okay. Gut, ähm, dann gibt es ja noch eine zweite Beurkundungssituation, sage ich jetzt einfach mal. Und das wäre ja dann der Erbschein. Also das ist ja praktisch im Grunde das Gegenteil der Ausschlagung. Ähm, wir nehmen quasi jetzt die Erbschaft volles Rohr an sozusagen Gut. und ähm, wollen jetzt einen Erbscheinsantrag stellen. Kannst du dazu auch nochmal was sagen? Wie muss, ich, wie muss ich mich darauf vorbereiten als Hinterbliebener?
1: Also als allererstes würde ich erstmal sagen, ich erkundige mich, ob ich wirklich einen Erbschein brauche. Also solange man ihn nicht braucht und keiner den Erbschein von einem fordert, würde ich keinen Erbschein beantragen, weil der kostet ja auch Geld. Was ist denn
0: so ein Klassiker, in dem man einen Erbschein braucht?
1: Also grundsätzlich, wenn Grundbesitz da ist. Ja. Weil wenn Grundbesitz da ist, da braucht man auf jeden Fall einen Erbschein oder einen Nachweis, dass man Erbe geworden ist. Und das ist der Erbschein. Der weist einen als Erben aus.
0: Aber es gibt ja auch noch eine Alternative. Ne? Also also, du hast ja gerade schon direkt noch mal kurz eingelenkt. und hast gesagt, ein Nachweis, dass man Erbe ist. Ist, ähm, ist denn der Erbschein, du weißt, worauf ich hinaus möchte, ja, ja. äh, der einzige Nachweis hm. äh, für die Erbenposition?
1: Nein, es gibt noch eine andere Möglichkeit, dem wollte ich aber nicht vorausgreifen, weil ich glaube, wir sind noch nicht bei den Testamenten. Ja. Äh, wenn man ein notarielles Testament äh, gemacht hat, wenn das eröffnet wird und klar und deutlich drin steht, dass der Erblasser, denjenigen als Erben eingesetzt hat, dann reicht das auch als Nachweis aus, dass man Erbe ist. Okay,
0: also das heißt, das wäre dann die Alternative dazu, das notarielle Testament mit der Eröffnung. Genau. Okay, ähm, gut, aber wir sind ja beim Erbschein, du hast ja auch recht, ich wollte nur einfach der Vollständigkeit halber das schon mal so mit, ähm, mit einbauen. So, und jetzt haben wir uns erkundigt und haben festgestellt, ja, also ein Erbschein ist notwendig, wie ist dann der Ablauf
1: praktisch? Ja, als allererstes muss man bei uns dann einen Termin ausmachen und man äh, muss auch bestimmte Urkunden beifügen. Und zwar muss die Erbfolge wirklich äh, durch Urkunden nachgewiesen werden. Das ist im Beurkundungsgesetz so vorgeschrieben. Man braucht auf jeden Fall die Sterbeurkunde von, von dem äh, Erblasser und dem Verstorbenen. Wenn es sich um einen Lebenspartner handelt, brauchen wir die Heiratsurkunde. Und wenn es sich um Kinder handelt, dann brauchen wir neben diesen Urkunden auch noch äh, die Geburtsurkunde der Kinder und so ist wirklich jede jede Folge durch Urkunden nachzuweisen. Aber da weisen wir auch darauf hin. Deshalb wird der Termin ausgemacht, dass man vorher halt so ein bisschen besprechen kann, wie sieht die Erbfolge aus. Und dann sagt der Rechtspfleger auch, bitte bringen Sie die und die Urkunden mhm. mit. Oft reicht es, wenn es das Familienstammbuch ist, weil da sind alle Urkunden drin, die im Normalfall sind. Zumindest bei
0: einer, ein, bei einer einfachen Fallkonstellation, wenn man ja, wieder von Mutter, Vater genau. Kind ausgeht oder genau, so. Ne? Okay, genau. also das mhm. heißt aber, wenn ich mir jetzt nicht sicher bin und ich habe ein kompliziertes Erbfall, dann kann ich auch einfach bei dem Nachlassgericht in meiner Stadt anrufen und fragen, welche Urkunden in meinem ja. Fall benötigt werden. Ja,
1: also ich habe es Tatsache gemacht, ich hatte wirklich so eine ganz komplizierte Erbfolge mhm. gehabt und da habe ich die Leute zu mir eingeladen und wir haben das dann besprochen. Ich mhm. habe ihnen einen Stammbaum mhm. aufgemalt und habe gesagt, gucken Sie mal, dass äh, Geburtsurkunden, müssen wir da haben und da und da machen mhm. sich ein Häkchen und wenn sie alle Urkunden haben, dann macht es Sinn, wiederzukommen. Mhm. Sind Sie schon wiedergekommen? gekommen? Nein. <lacht> Aber Sie haben gesagt, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja.
0: Okay. ja, wenn man so freundlich empfangen wird, dann wünscht man sich ja auch, man kommt wieder zu den Kollegen zurück. Ich habe ihr aber gesagt, bitte den Stamper mitbringen. Ja. <lacht> Sehr gut. Also auch direkt schon mal vorgearbeitet. Genau. Prima. Okay, gut. Dann möchte ich gerne noch wissen, Also das soll auch nicht vorausgreifen, aber das ist schon mal so als Teaser auf die Folge Nummer 6. Indem wir uns nochmal mal über Testamente unterhalten. Also angenommen, ich habe zwei Kinder und eins davon macht sich zu meinen Lebzeiten selbstständig. Und ich gebe äh, dem Kind einen großen Batzen Geld, um das Kind zu unterstützen. Und jetzt ist es ja so, dass ich eigentlich sage, okay, ich habe auch einen großen Batzen Geld für beide Kinder eigentlich gehabt, den ich vererben wollte. Und einen Teil davon gebe ich jetzt diesem Kind, was sich da selbstständig macht. Wird sowas, so eine äh, vorweggenommene Erbfolge, wird sowas automatisch hinterher berücksichtigt?
1: Nein, das können wir nicht berücksichtigen. Das kann man nur im Testament, kann der Erblasser das machen, aber so gesetzliche Erbfolge ist damit überfordert.
0: Okay. Aber in so einem Fall wäre es ja wahrscheinlich dann auch ratsam, wenn äh, jetzt einer der Hörer sich darin wieder wiedererkennt, äh, sich da eine Fachberatung oder sowas äh, zu besorgen. Ja, auf jeden an, Fall. Ne?
1: Sollte man tun, ja.
0: Ja, okay. In so einem Fall kann einem ja der Notar dann äh, wahrscheinlich ziemlich dezidiert sagen, was in so einem... Testament dann auftauchen muss, um so eine vorweggenommene Erbfolge oder dass man eben eine Schenkung zu Lebzeiten gemacht hat, die eigentlich im Erbteil enthalten gewesen wäre, um die dann zu berücksichtigen.
1: Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also wenn es wirklich komplizierter wird, würde ich da nicht alleine rumdoktern, dann würde ich mir wirklich dann auch Hilfe holen und ja. die Notare, die können das sehr gut und da ist man, ja. wird man auch gut beraten. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja.
0: Aber du würdest schon sagen, dass wenn es um gesetzliche Erbfolge geht, ähm, egal ob jetzt klassisch Mutter, Vater, Kind oder fernere Folgen und so weiter, dass man da auch mit dem Rechtspfleger am Amtsgericht gut zurande kommt. Dass man da nicht zwingend eine anwaltliche Unterstützung oder irgendwie sowas braucht für so eine Terminsgeschichte oder Beurkundung
1: Erbscheins. So. Also in diesen ganz klaren, schlichten Fällen braucht man keinen Notar. Nein, ja. da sollte man sich auch überlegen. Weil das kostet ja auch und äh, beim Notar, der erhebt zwar dieselben Gebühren wie wir beim Gericht, allerdings muss man auch die 19% ja. Mehrwertsteuer bezahlen. Und je nachdem, ob vielleicht noch Grundbesitz da ist, mhm. kann es natürlich recht teuer werden. Mhm. Okay.
0: Okay. Ja, Jutta, wir sind im Grunde am Ende unseres Interviews angekommen. Wir haben auch sage und schreibe ähm, schon äh, um die 30 Minuten voll gemacht. Ähm, und äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt für heute. Jutta, danke, dass du da warst. Danke, ja. dass du hier mit, mit mir gesprochen hast, mit den Hörern gesprochen hast. Genau, und wir hören uns in Folge 6 wieder.
1: Ja, ich sage auch herzlichen
0: Dank. Hat das mir hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank, Jutta. Gerne. So, meine Lieben, wenn euch das Interview gefallen hat, dann abonniert mich doch gerne da, wo ihr mich hört. Empfehlt meinen Podcast gerne weiter. Bei Fragen oder Anregungen dürft ihr mir gerne E-Mails schreiben, Kommentare auf Social Media, bei Instagram, Facebook hinterlassen. Dort findet ihr mich unter bitterechteinfach.podcast. Ansonsten ist meine E-Mail-Adresse info at bitterechteinfach.de. Wenn ihr tiefer in die Themen einsteigen wollt, die wir besprochen haben, schaut doch einfach mal, ob es zu diesem Thema ein E-Book von mir gibt das könnt ihr für einen Mini-Preis über Amazon erwerben. Ihr findet meine Bücher auf meiner Website www.bitterechteinfach.de Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und sage bis ganz bald!